0: Aleluya. Yeah. Amén. Dios le bendiga mis hermanos. Qué bueno verlos. Dele una sonrisa a su vecino. Salúdelo. Qué bueno que estás aquí. Ya te vi. Ya me viste. That's it. Amén. Qué bueno saludarlos. Quiero compartir con ustedes hoy que Dios es bueno. Yeah. Que los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros son solo pensamientos de bien. Y no de mal, dígale eso, sino Dios tiene buenos pensamientos sobre ti, pensamientos de bien y no de mal. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros y Él lo quiere dar. ¿Cuántos quieren lo mejor? Siempre como esposo, nosotros decimos, Dios nos da lo mejor del trigo. Amén. Y cada vez que vemos para atrás y decimos, ¿qué nos dio Dios? Dios nos dio siempre lo mejor del trigo, porque tú declaras el fruto, tú declaras tu semilla. Hay gente que maldice a sus semillas de que salen Ay, a ver qué nos va a tocar, a ver cómo nos va a salir, a ver si se puede. Usted bendiga su día, bendiga todo lo que haga. Amén. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo número uno y versículo número uno, porque a través de ese libro de Job quiero hoy platicar con ustedes. Job capítulo 1 y verso 1 dice Hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal ¿Lo leemos todos juntos? Hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias Señor por esta mañana. Gracias porque los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros. Son solo pensamientos de bien y no de mal. Así que te pedimos Señor tu misericordia. Para que esta palabra llegue a cada vida, a cada mente y a cada corazón. Que tú des el rema, que tú des la porción. Que cada uno viene buscando para sus propias vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Y los hermanos dicen... Amén. Sabemos todos que la vida está rodeado de diferentes situaciones, buenas y malas ¿sí? Nadie puede decir aquí a mí solo me han tocado buenas situaciones No, hemos tenido que pasar situaciones difíciles y hemos tenido que pasar situaciones buenas Porque Dios siempre ha sido bueno Pero con mucha frecuencia cuando una tragedia puede golpear nuestra vida cuando hablo de tragedia hablo de una muerte, de un accidente, de un robo, de un fracaso, de algo que pueda acontecer, de un divorcio a veces o nos vemos envueltos en situaciones difíciles que pensamos que no vamos a lograr alcanzar y entonces viene la pregunta a nuestra mente, ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó que Dios... Permitió que yo pudiera llegar a esos momentos Y nuestra mente que nunca para Sobre todo la de las mujeres Se ha fijado que las mujeres se duermen pensando Y el primer pensamiento es el mismo que el último que tuvieron en la noche Los hombres no, uno necesita como una hora Para darse cuenta que ya despertó no Así uno se levanta y uno no sabe si todavía está en medio Y ahí están preguntando Mira, ¿qué pensaste de anoche? Y me, ¿Y qué no, ¿En qué nos quedamos? Pero entonces empieza, empezamos a suponer y suponemos muchas cosas, nos viene a nuestra mente, no, a lo mejor es un castigo porque yo no me comí los frijoles ayer, ¿sí? eh, eh, o tal vez por esto, o empezamos a, 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 a suponer que Dios no ha de haber sabido que nos venía este gran problema y por eso nos pasó. Pero a lo mejor Dios no se dio cuenta de lo que estaba pasando, o, o si no, Él nunca me hubiera enviado esto sobre nosotros. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? o suponemos tal vez Dios nos, no, no nos ama tal vez Dios ya se olvidó de mí quizás porque no fui el domingo pasado a la iglesia a lo mejor porque el martes llegué tarde y dije que era el tren y no era verdad porque si Dios nos amara no, no, no seguramente nos hubiera librado de todos esos momentos difíciles, dolorosos y de todas las experiencias difíciles pero la realidad es que las dos suposiciones son incorrectas. ¿sí? Lo cierto es que Dios sí lo sabe y que Dios sí nos ama. Dígale, eso, diciendo, Dios sí sabía tu problema y Dios sí te ama. ¿Ya? Pero, ¿por qué entonces tengo que pasarlo? Yo le decía a una persona esta mañana: le decía, mire, Dios no sanó a todos los enfermos que existían sobre la tierra. Dice que la multitud rodeaba a Jesús. Y solo una mujer que tocó su manto alcanzó la sanidad. Él detiene. ¿Quién me tocó? Todos los demás enfermos. Dijo, no, no, yo sigo enfermo, yo todavía aquí estoy malo, yo todavía estoy cojo. Sí, sí. No, 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 pero esta mujer había alcanzado... Pero todos los demás quedaron igual. Él no sanó a todos los enfermos, ni redimió a todos los necesitados, ni, 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 ni restauró. Porque no era ese el motivo. El Señor está más interesado en las almas eternas, que en los mismos cuerpos físicos, nadie dijo amén, pero no me importa, de todas maneras es así, pero cuando experimentamos tiempos difíciles o sentimos un gran dolor, eh, hay una conmoción interna, nuestra mente sigue trabajando, porque el, el enemigo o el amigo mejor que usted puede tener es su mente, normalmente siempre va contra la... Eh, eh, el espíritu, porque eh, la mente está filosofando La mente comienza a dar lo que le han enseñado Y normalmente nos enseñan en humanismo Que las cosas son imposibles Que eh, eh, tú tienes que aprender y, y, y la fe nos dice, no, para Dios no hay nada imposible ¿Cuántos creen eso? Y entonces generalmente tratamos de echarle la culpa a alguien El proceso es el mismo en toda la gente Número uno, empieza... Eh, eh, Echándose a sí mismo la culpa así no Tal vez yo porque no lo hice Tal vez, pero de repente no Yo sí lo he hecho, a lo mejor es porque mi esposo A ver, ¿no pecaste tú mi amor? ¿Sí? O, o a lo mejor mis hijos, o a lo mejor ¿Qué está pasando? Y, y por último Terminamos echándole la culpa a Dios Es que Dios, es que Si él podría ser, bueno y entonces ya cuando eh, Conocemos al Señor Decidimos, eh, eh, decimos Una de estas dos cosas El diablo causó todo esto o oh, Dios permitió todo esto. La probabilidad mayor es que el diablo lo causó y que Dios lo permitió. ¿Cuántos me están siguiendo así? Dijo Pedro, te han pedido para zarandearte como a trigo. Le está diciendo Pedrito, te viene zaranda. Te viene tremendo problema que te va a zarandear. A la, a, a, cuando están zarandeando el trigo lo hacen así. A ver, hágase usted. No le haga así a su vecino porque lo va a shaker demasiado. ¿Sí? Pero lo tenía que hacer muy, muy fuerte y mientras más sucio estaba, más duro le tenía. Y algunos de nosotros nos decimos, pero ¿qué está pasando, Señor? No es lo que llueve, sino lo tupido. ¿Sí? Pero resulta que le dice, mire, te van a zarandear como a trigo. Y Pedro le dijo, ay, Señor, pero qué bueno que te lo pidieron a ti. Y dijo el Señor, y yo he dado eh, permiso. Nada más he orado para que tu fe No falte en medio de la Tribulación ¿sí? eh, Y Job Ahora nos enseña Que hay Necesidades o hay cosas Hay situaciones que Dios Permite en nuestra vida Es más que nos lleva hacia tales eh, En el Evangelio Vemos que el Espíritu Santo Dice y Jesús Fue llevado por el Espíritu Santo Al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando yo leí esa porción, digo, wow, ¿cómo así? ¿Que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que lo tiente el diablo? Ese silencio es el que a mí me gusta, ¿no están pensando? Oh, no lo había pensado. Y ahora Job, mire, vamos a ver puntos de Job que a mí me, 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 me hacen pensar. En Job 1.1 dice que Job era un hombre, a quien la Biblia describe, lo leo literal, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Júzguese usted mismo, a ver, vamos a ver, eh, ¿seré perfecto? Mm, desde la nariz chueca. ¿Seré recto? A veces, sometimes, cuando los taxes pues centavitos son los que sí, centavitos son los que no, sí, temeroso de Dios ¿cuánto? siempre apartado del mal no, este hombre era especial diga especial es más el señor dijo no hay otro como él en la tierra perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal diríamos wow este ya se se canonizó este sí de verdad ya se hizo santo este yo no sé de verdad a, a alguien podríamos poner San Job no sé si exista eso, pero pero Dios le dice, que dice el versículo número 8, si lo puedes poner por favor, mire el versículo número 8, me, me impresiona. Y Jehová dijo a Satanás, ¿quién tuvo la iniciativa? ¿Quién? Jehová. Satanás entra entre los hijos de Dios Y no, no voy a meterme en ese lío hoy Porque es un lío teológico Pero se mete dentro de ellos Y entonces mira el Señor Reconoce que ahí está el cachudo Y le dice ¿No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él En la tierra? Oiga no hay otro como él Dios lo reconocía En la tierra varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal ¿Por qué esa pregunta? A mí no me gustaría que le dijera al diablo, diablo, ¿ya, ya consideraste a Alberto? <risa> sí. Y ya, ya le pueden... ¡Chécalo! Dios ofreciéndoselo. No, no, sé, no sé si usted me entienda, pero yo miro como que es Dios el que está tomando eh, 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 la iniciativa. Entonces... Satanás piensa que a lo mejor el Señor le está diciendo tú no te atreves a tocarlo porque le va bien y entonces le responde en el verso 9 le responde Satanás y dice y respondió Satanás a Jehová y le dijo ¿acaso teme a Dios Job de Valde? verso 10 tú le has acercado a él y a su casa a todo lo que tiene en su derredor el trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, mira otra cosa linda aquí. Miro que Dios nos tiene cercados, que el enemigo va a llegar solo donde Dios le permita llegar. No, no, no entendió. El enemigo no puede entrar a donde usted está. La gente dice es que, hermano, te pasó porque... No oraste antes de salir. No, no, usted tiene que orar, ¿sí? pero no porque a usted se le tardó un poquito, lo chocaron. No es así. La mano de Dios sigue con usted, Dios te guarda. Le está Dios te guarda. Satanás no puede entrar, no le tememos a Dios de balde. Sabemos que Dios nos cubre y que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y le defiende sencillo si dependiera de mi oración hermano cuántos choques yo tuviera pero el Señor te guarda y tú no te imaginas porque los ángeles ahí van con un trabajo, sobre todo aquellos que se pasan de la velocidad legal los ángeles en un trabajal ahí, eh, distrayendo al policía para que no te pare a ti hasta que Dios dice, Me, le voy a dejar que le pongan remisión para que aprenda de ahí vamos, por ahí vamos, ya vamos para allá. Y entonces dice: Teme, Jehová, Dios te Le has tú cercado a él, te cerca a ti, cerca a tu casa. Ni tus cosas puede tentar, a menos que haya un propósito. Ya vamos entrando por el camino. No puede, él querrá, pero ahí están. Mi hermano, ahí está mi iPad. Yo la he perdido en todas partes. Mi esposa me dice: ¿Dónde la dejaste ahora? Una vez fui a París. ¿Qué le parece? Fui a París. Y entré a un museo de Lebrun. Bueno, miles de gentes. Íbamos con un pastor y yo con mi iPad. Y el pastor me empezó a sentir mal porque tantas gradas y tan grande Y entonces yo puse mi iPad ahí y me puse a consolar al pastor. Y me lo llevé cargado así. Y dejé ahí el arco. Y de ahí regreso yo. ¿Y cómo pregunto en francés? perles vos francés? ¿No vio un iPad? No, nadie. ¿Qué, qué tremí gente? Hay un genial hermano. Y dije, hoy sí lo perdí. Y entonces me dijeron, ¿por qué no preguntan ahí en las cosas perdidas? Y entonces fui y me dijeron, déjeme ver y abren una... Una bóveda de esas grandotas, así como las de los bancos, que uno me dice. Y ahí en medio está. Estaba... ¿Qué cree? Ahí venía mi iPad. Un día lo dejé en un restaurante aquí cerca. No le voy a decir que era el chick filé. Y pues, se me desapareció el, el iPad. Entonces voy a preguntarle a lo, a lo, a lo que nos atendió. y, a todo lo... y Mire, fíjese que. que que aquí yo traía un arpa Y no sé qué pasó y Casi me ponía en la puerta Nadie sale de aquí Hasta que no lo revise Pero me dijo No, 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 Todo el mundo, no, no. Le preguntamos No, no Y alguien me dijo ¿Y usted no tiene para buscar? El...? ¿Cómo así? Me enseñó que Se buscaba buscar Y pum Que le, le, le apacho Y empieza a sonar En un closet ahí Pipi, pipi, pipi ¡Ay, pi. Y que Nadie se mueva y entonces dice una mesera Ah, es que yo lo encontré Y quería ver ay, y dije, Jehová, tú cuidas lo mío Y me podría pasar la mañana Contándole las veces Que este despistado Ha dejado el iPad Pero Dios tiene cuidado de lo tuyo ¿Cree que no tiene cuidado de sus hijos? Que cuando salen El ángel de Jehová no acampa alrededor de ellos y el pastor César nos da el consejo y dice todos los días usted ponga la sangre de Cristo sobre sus hijos. Eso significa usted no deje de hacerlo, no deje de pedir que haya una doble cobertura, que Dios los guarde, porque es una promesa de Dios. Es más, a los que diezman, dice que el, el, el devorador no podrá venir sobre sus cosas. Yo lo primero que le pregunto a mi hermano, ¿qué me pasó? ¿Ya diezmó? No, entonces ya, ya, ¿qué puedo hacer? Si usted quitó el cerco, si usted abrió la puerta pero ese no es mi tema hoy, ya se lo voy a dar más despacito. Pero Y le dice, no lo has tú cercado a él, ha cercado su casa y todo lo que tiene a su alrededor, así que yo no lo he podido tocar, le está diciendo. No he podido, ya claro que ya lo vi, que ese hombre fue temeroso de Dios y todo, ja, ja, pero es que porque tú lo tienes cercado, el trabajo de sus manos has bendecido. Cuando te salen bien los trabajos, Dios está en el asunto Hasta en tu trabajo Dios se mete Ay es que se me ocurrió Que si yo metía este tornillo al revés Se me ocurrió Porque los hispanos somos bien busos ¿verdad? Con un pedacito de madera Y chic, 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 se arregló Con un tornillo medio torcido así Y ya, ahí está, ya vi, se arregló Lo que no pudo el ingeniero yo pude Pero Dios te da la sabiduría Mira, esa iniciativa que Dios le da a los hispanos, porque los hispanos son buzos, buzo, buzo. ¿Sí? Dice, el trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Wow, dije, entonces Dios todo lo puede. Si sí, yo miro que cuando Dios está tratando con Jonás, le habla a un pez, trágatelo. ¿Sí? No te lo comas, no me lo masticas, solo te lo tragas. Y hasta, mire, le dio anorexia a la pobre ballena. <risa> tres días y tres noches, porque si no se lo hubiera tragado hasta el estómago. Pero ahí, ahí llegó, yo no sé hasta dónde llegó, ni no le cayeron ni, ni ácidos ni nada para que lo matara. Pero después al final del libro de, jo, de, de Jonás, vemos que hay una planta que Dios hace crecer. Dios, mire, tiene control de las plantas. Y dice que creció una calabacera en una noche, aceleró. Hoy creen allá los, los, los de Epcot Center que ellos hacen todos esos milagros porque cuando uno va le enseñan cosas así eh, 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 que ellos hacen y cómo hacen crecer las cosas. No, Dios lo hizo en una noche y creció la calabacera y cuando vino el sol él estaba con su sombrita, un ranchito de calabacera. Tenía él y estaba feliz y entonces le habla a un gusanito el Señor. Lea el libro de Jonás, último capítulo. Y le dice, que, le dijo a, a, al gusano, cómete toda la raíz de este montón de y le entra un hambre hermano a ese pobre gusano Porque, y, le, y levantó un gusano, Dios mueve circunstancias, diga mueve circunstancias, puede o no puede, claro que puede por eso pensamos nosotros entonces Dios ¿por qué no lo ha permitido? bueno Dios tiene sus razones, Dios le dio permiso a Satanás ahora para que tocara las posesiones de Job le dijo mira puedes tocarlo todo pero no me lo tocas a él toca todo lo que tiene porque dices tú que lo he rodeado bueno le voy a quitar un rato el cerco pero no me lo toca no me lo vayas a dañar no se trata de matarlo lo que yo quiero es demostrarte que Dios es fiel Satanás se movilizó en contra de Job Mató a sus hijos, sus criados Le quitó todo lo que tenía Le vinieron terremotos, huracanes Y todo lo que podía haber Inundaciones, qué más aparecen Terremotos, todo lo que podía pasar Y se le muere de todo ¿Sí? Satanás se movilizó En contra de él, de los sirvientes Y entonces Job dijo Desnudo salí Del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Estoy en el verso 21 por si no lo has puesto y desnudo Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¿Quién de nosotros dice eso? En vez de eh, Jehová dio, Jehová. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por no se le hiciste a mi vecino? que no se le hiciste a mi jefe que tiene más? ¿A mí? ¿Sí? Porque Jehová entendía algo que es lo que le vale en toda la escritura que nunca le atribuía despropósitos a Dios. Dígale a su vecino, si nunca le atribuía despropósitos al Dios. Él no decía, es que a lo mejor Dios que se le pasó de noche, que a lo mejor Dios quiere, que, que estás pagando lo que merecido te lo tenés. Como dice dice, ah, ya sabía que te venía. No, no, no es eso lo que Dios está haciendo. Entonces el Señor Entra otra vez y, y en el versículo, en capítulo 2, ahora ya estamos en el capítulo 2 de Job, verso 3, surge de nuevo la pregunta. Entra Satanás medio avergonzado porque en vez de votar a Job, Job dice, Jehová Dios, Jehová quitó. Y entonces entra así como que no, no quiero que me pregunte con la cachucha así en la mitad, ¿sí? con el pelo sobre un ojo para que no, no le vea, ¿sí? Y le dice, eh, 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 <risa> no, no has probado a mi siervo Job entonces Satanás sabía, ¡ah no! Sí, pero es que lo que pasa es que, verso 2, capítulo 2, verso 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu rostro, dice mi versión. La otra versión dice en su misma presencia. Él le dijo mira lo que pasa es que no fue tan duro Lo que le permitiste Pero permíteme hacer algo más Y entonces le dijo Dios bueno Te lo voy a permitir pero otra cosa Te exijo que guardes Su vida O sea Lo que Dios permita sobre su vida Está calculada Hasta dónde Dios va a permitir Que lo que tengamos que afrontar Llegue Hasta dónde va a llegar Satanás Hasta donde el Señor se lo permita no estoy hablando de que si ora, que si no ora. Usted ore. Dígale, su vino, ¿Tú ora? tú ora. Es más, Pablo dijo, ya tres veces he orado y Jehová me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, le estaba diciendo, mira, todavía no he terminado lo que tengo que hacer con lo que estás padeciendo. No es que no te quiera sanar, no es que no quiera orar, no es que no quiera restaurar tu hogar, no es que no quiera arreglar tus finanzas, no es que no, no, no. Wait a minute. Pase lo que yo quiero que pase Para lo cual envié Lo que te vino ¿Cuánto me están entendiendo ya? Yo te quiero Claro que te quiero sanar pero Primero hay algo que quiero hacer Una vez Un hombre de Dios estaba muriendo Entonces el apóstol El hombre Nuestro pastor en ese entonces le Dijeron ven a orar por él y el hermano llegó Y Dios le dijo no Todavía no y entonces le dice, pero es un siervo. Y le dijo, porque cuando yo no sano un cuerpo, es porque estoy tratando un alma. ¿Se lo digo otra vez? Cuando yo no sano un, sano un cuerpo, es porque estoy tratando un alma. Y entonces dice, no, sí, por eso Jesús no sanaba a todos. Cuando Jesús regresó, cuando Jesús se fue de esta tierra, todavía quedaron enfermos, paralíticos, mancos. A un hombre de Dios como el apóstol San Pablo, que dice que tenía un, un. Bueno, consideramos que era una enfermedad, pero él dice: es un mensajero de Satanás, es un azote, un enviado de Satanás que me avergüenza. Así dice Pablo. Y yo ya le oré al Señor tres veces, y Dios me ha dicho tres veces: bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad. Sí. Mi poder en la debilidad se perfecciona. O si sea, cuando estás en la debilidad de cualquier tipo, Dios te está perfeccionando. Dios te está llevando al punto de la fe, al punto de la confianza. Es el gimnasio cuando tú estás diciendo ya, ¡ya quiero estiramiento! Y me acuerdo que llegamos a entrenar con mi esposa, ¿sí? y cuando empezábamos el calentamiento, yo le decía al entrenador, ¡ay, estoy cansado! Y apenas estábamos en el estiramiento. Pues yo ya estaba cansado. Y no, y de ahí empezamos: que empuje esto. Y que empuje para el otro lado. Y le decía todavía más. Y los benditos que hay que saltar. Y que voy, Señor omnipotente. Sí. Pero ahí era donde estaba creciendo. Donde el músculo se estaba firmando. Ahí era el verdadero trabajo de lo que mi cuerpo necesitaba. Y necesita. Para que no me critique. Pero ahí es donde, en medio de ese, de, de, que uno piensa que es el sudor, que es el cansancio, que es el problema que estoy pasando, que es la situación. Eh, por aquí lo apunté, vamos a ver si lo pasé. Sí, usted sabe que están sacando ahora que uno de los países que más tranquilidad hay es Japón. Ahí usted deja el monedero a media calle y cuando pasa alguien le dice, no es tuyo, debe ser de alguien. Así que déjalo ahí. Así que la gente puede pasar y ver ahí las cosas, pone la verdura y se autopaga. Agarra usted su melocotón y paga el melocotón. Y ahí deja el dinero. Nadie se agarra el... Bien tranquila la cosa. La gente es correcta y todo. Pero dice el país que más suicidios tiene. Investigaron, pero ¿por qué? Si aquí la gente es tan tranquila. Porque tiene carencia de problemas. A, eso, a esa conclusión llegaron los psicólogos, que el problema de Japón es que es demasiada tranquilidad. Y, y, y dice el, el, el chinito este que lo, que lo cuenta, dice, y me mandaron a Colombia, dice. Y ahí en Colombia él aprendió y dice, ahora sí estoy feliz, porque yo estaba todo deprimido, se le quitó la depresión. Así que si usted se siente medio deprimido, venga hacia la iglesia, yo tengo un montón de trabajo que hacer aquí. Aquí le quito los problemas y deja de pensar o en sea, Dios tiene una razón para cada cosa, porque hermano, qué triunfo siente uno cuando sale después de un problema. Wow, cuando usted pasa y voltear para atrás y dice, yo pensé que no iba a salir de esta de este problema. Cuando yo compré este carro me dijeron, son 72 meses para pagar, ¿por qué me metí en este lío? Pero el día que usted sale y dice, wow, I got it, I can do it, yo puedo, yo no, no. Y entonces, ahora me voy a meter a 171 <risa> Y entonces Dios le da permiso que toque a Satanás, que toque a Satanás, eh, eh, ya no solo la, la, las posiciones, sino le dijo, mira, ya viste que guardó su integridad, ahora creció, ya no solo es puro, perfecto, apartado de mal, sino ahora es íntegro. Pero te voy a dar permiso. Y entonces le permite y le dice, no toque su vida. Y Satanás hizo que el cuerpo de Job se llenara de heridas, de picazón y de dolores desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Gracias a Dios, que Dios a veces solo le permite un pedacito a Satanás para que te toque. Pero a él, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, hizo que... Eh, que entrara en tremenda miseria, que se sentaba a rascarse con una teja. Ahí no había nada para que le quitara el dolor, ni, 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 ni que se echara en la piel, ni que fuera donde el médico, ni que le... No, 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 ahí estaba rascándose con una teja. ¿Sí? Y la esposa de Job trató de convencerlo. Bien, 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 bien sabia la mujer. maldice a tu Dios y lárgate, yo me voy de aquí. Muérete. Oiga, qué consejo le daba, ¿verdad? Bien espiritual. Sus amigos lo atormentan. Lo llegan a ver y en vez de consolarlo se ponen a llorar. ¡Qué mal está viejo! ¡Te ves monstruoso! Dice que lloraron. Tanto que Job terminó andando por ellos. ¡Ay, señor, pobrecitos mis amigos! ¡Quítales el llanto! ¡Qué, qué tremendo! Pero lleguemos al libro final de Job, capítulo 42 y verso 2. Job lleva el momento, porque todo el libro de Job trata de ese sufrimiento. Yo no sé cuánto tiempo fue, pero fue largo. Muchos pensamientos, se hacía preguntas, pero él decía, no, no, alguna razón debe haber. Hasta que en el versículo 2 del capítulo 42, él dice, yo sé, o yo conozco, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él está todo dañado de su cuerpo, se le fue la Señora, se le murieron los hijos. No, no, no tiene nada, es una piltrafa humana rascándose con una teja, pero le dice: Señor, yo sé que si tú puedes, me puedes curar, pero si no lo haces, tus razones tendrás. Eso es lo que vale de este libro. Y en ese momento, sí, sí, yo sé que Dios. Con toda seguridad conocía la aflicción que estaba pasando Job. Aquí quiero llegar. Dios sabe lo que estás pasando, dígaselo a su vecino, Dios lo sabe. Es más, Él permitió que esto sucediera por razones que solo Dios conocía. Él permitió que pasara en la vida y todo el tiempo, a través de todo el dolor de Job, a través de todas sus pérdidas y sus, y sus lágrimas, Dios nunca lo abandonó, ni siquiera un minuto. Por eso me es maravillo que, que, que cuando meten a la cárcel, a Jacob dice Dios, tres veces y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José en la cárcel, lo meten en la cárcel de más adentro pero José, y ahí estaba Dios. O sea, que si estás en la cárcel, si me estás oyendo ahí en la cárcel, Dios está contigo. Si estás en el hospital, en la enfermedad, Dios está contigo. Si estás en la necesidad, Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios camina contigo. Él lo sabe en cada paso del camino, ¿sí? Que, que a pesar de que estaba afligiendo a, a Job, Dios sabía que. Lo que estaba pasando No se escapa nada de tu vida Que Dios no conozca ¿Cuánto me comprende? A mí no me gusta que puyen O pinchen a mis a mis nietos o a mis, o a mis hijos, nunca Pero hay que hacerlo Y que mira, mi hijito Yo sé que es por tu bien No, Que, que lanzarte en una aguja En la nalguita Y se no le quedan viendo a uno Y las lágrimas, y, y la mamá llora y llora A mí me tocaba sacarle sangre a los niños. Y las mamás, mejor las sacábamos. Ay, qué mijito, que mijito, qué mire doctor. No, 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 déjenme. Y lo envolvía y vamos. Pero era por su bien, ¿a cuántos salvamos? ¿Cuánto me están siguiendo? Y Dios también sabía de qué manera estaba purificando a Job. Él era perfecto pero le faltaba Yo no sé qué tan perfecto eres tú voltelo a ver así solo de reojo Pero nos falta proceso ¿Cuántos creen que le falta proceso? A lo mejor en el carácter A lo mejor en el codo A lo mejor en la fe A lo mejor en la honestidad Porque Dios quiere Que seas igual a su Hijo que seamos santos como solo Él es santo. Que hay pensamientos que todavía tiene que arrancar de ti. Que hay cosas de tu vida, esos pensamientos de querer matar a la suegra. Dios dice, la tienes que amar. Y llevártela a Cancún contigo. Amén. La buena noticia para nosotros que cuando nos quebrantamos en nuestra vida Dios conoce el final de tu vida Dios no se asusta con lo que te ay que esto que tengo que es un cáncer que no, no, no es solo gastritis ya se va a componer va a aprender a no comer tanto Él ha diseñado un futuro para ti dígale a su vecino ha diseñado un futuro para ti Dice Dios: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo ya sé el camino por donde te iba tranquilo. Cuando va por el camino, ay mi amor, aquí como que no es tranquila. Yo conozco, yo conozco el GPS. Sí. Pero mi amor será por aquí, pero, pero si la Siria así dice. El camino que vas Dios sabe por dónde vas Lo que estás pasando La circunstancia un futuro Que quizá no vamos a experimentar A lo mejor en esta tierra Una fe Que te va a servir de alguna manera En el caso de Job cuando Hubo orado con sus amigos y reconoció Y dijo Señor una posición Sé Señor que Tú puedes hacer lo que tú quieras Tú todo lo sabes yo de ti espero En ese momento dijo está hecho y el Señor hizo que Job prosperara nuevamente. Lo que nadie pensaba, Dios le dio a Job el doble de todo lo que había tenido antes. Le dio ganados más grandes, usted lo puede leer. Le dio más hijos, le dio el aliento, el alimento, el consuelo de sus amigos, de sus hermanos. Hasta una buena esposa, la otra sí ya no regresó. es un favor liso. ¿Sí? Vivió gozando de buena salud y en buena vejez. Me imagino que con los años él decía, ah, yo me acuerdo que un año me dio una enfermedad rara, que todo el mundo se apartó de mí, ¿sí? que me quedé solo, ya nadie me visitó, hasta mis amigos lloraron, no volvieron, tuve que orar por ellos, pero Jehová fue fiel conmigo. Denle un aplauso al Señor. Cualquier fosa, cualquier cosa que podamos experimentar en la vida de cualquier forma, que podamos ser quebrantados, Dios tiene un final para nosotros hermoso. Pensamientos de bien acerca de vosotros, son de bien y no de mal. Yo sé que al final todas las cosas van a ayudar a bien. Lo decimos tan lindo. Ah, como dice la Biblia, sí, Romanos 8 Sí, sí. En los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a Dios Pero cuando estamos en ese camino Entran los pensamientos Pero es el momento de crecer Y decirle Señor Yo sé que tú lo haces Nuestro periodo de quebrantamiento No es el fin Es solo el camino Se lo he dicho muchas veces Desde que salieron de Egipto Hasta la tierra prometida Hasta el lugar de la promesa Lo único que había era desierto. O sea, el camino hacia tierra prometida Vas a pasar por desierto Ay hermano, pues ya os paso el desierto Pero en el desierto hay enemigos En el desierto hay culebras Serpientes venenosas En el desierto habrán animales Habrá sol de día y frío de noche. Pero es solo el camino, no el destino. Lo que puedas estar aconteciendo solo es camino, diga solo es camino. Hay un destino. Cuando yo lloraba en las noches, cuando me quejaba de mis padres y decía, "¿Por qué mis papás si no necesitan que yo trabaje me ponen a trabajar?" ¿Sabe cuál fue mi primer salario? 20 dólares al mes. Bueno, long time ago. Cuando con 20 dólares usted compraba 20 docenas de huevos. Pero ese era mi salario. Yo sé, ¿por qué Dios me pone, por qué mis papás me hacen eso? ¿Por qué mis papás me hacen hablar Y me mandan a que cobre Cuando yo no quiero cobrar Yo temblaba hermano Cuando yo tenía que cobrarle a la gente A los borrachos El lugar donde vivían Que era de mis padres Y me decían vaya a cobrar usted Yo iba con un recibo Que me hacía así el recibo Porque los hombres me salían bravos Y me gritaban Y me decían ¡No otra vez! ¿Qué culpa tengo yo Es febrero? Son 28 días ¿Sí? Pero cuando han pasado los años Digo qué sabios mis padres, porque los amigos que no trabajaban ni se quedaban ahí en la colonia sin qué hacer, empezaron con las drogas. Algunos de ellos terminaron presos y otros muertos. Y a mí me guardó. El trabajo en el que me metieron fue el que me sirvió toda mi vida hasta que me convertí en pastor. Gané 20, 40 veces más que eso haciendo lo mismo. Y mis padres me pusieron en el camino. No sabía que ese era mi destino. Y hablar. ¿Dónde cree que aprendí a hablar? ¿Dónde cree que aprendí a enfrentarme a la gente que me miraba así con ojos de qué va a decir el pastor? ¿Mm? Que me tenía que parar y, y, y explicar lo, lo, lo que tenía que hacer. Ahí, en la calle, a lo que me mandaban. Me forzaban a hacerlo. Y, Ustedes por qué me hacen esto No, no, usted vaya Que para eso es hombre Me decía mi papá Cinco hermanas mujeres Yo el único hombre Todo lo que me dijo Usted es el hombre, usted es el hombre Quería asegurarse Que yo no se me olvidara En todo En todo Cuando me pegaba alguien Ahora vas vos y le pegas, Porque vos sos hombre Era su modo Su manera El instrumento que Dios usó Para formar mi carácter Yo digo wow como Dios sobró, hoy me puedo parar aquí sin ninguna pena. Me pueden decir, si sí, ya eso lo pasé cuando era niño, ahora que soy grande, ahora ya me defiendo. Ahora ya el músculo creció, el músculo de la fe. Ahora sé que Jehová tiene un camino para ti y tiene un camino hacia un destino. Tú no sabes a dónde vas realmente. Pero Dios conoce tu principio, pero también conoce tu final. Dios sabe a dónde te quiere llevar y el proceso. A este le falta carácter, a este le falta dedicación, a este le falta amor. A este lo vamos a poner en el lugar donde no lo quieran para que aprenda a amar. ¿Cómo así? Porque entonces vas a dar amor. ¿Y por qué me dolió? Para que aprendas a perdonar. Y uno no entiende, pero la vida es el proceso de Dios porque te ama. Cierre sus ojos. La motivación que existe detrás de todo lo que hace Dios en nuestra vida y de todo lo que permite que te pase es por el amor que te tiene, va a llorar cuando le pongan la inyección, pero no se va a morir cuando venga la enfermedad. Va a tener que madrugar y el budo va a levantar cuando apenas está amaneciendo. A lo mejor hay mucho frío, mucha lluvia, pero va a la escuela. Porque un día. La vida le va a ser fácil. Cuando tenga suficiente porque aprendió y estudió, no va a tener que salir bajo el agua. Va a tener su carro, va a salir a la calle, va a abrir su puerta y va a poder hacerlo. Se preparó. Así es Dios contigo. Dios no permite los quebrantamientos en nuestra vida porque sea cruel y despiadado. Es todo lo contrario. No es porque no tenga compasión de ti Es porque te ama Porque Dios ve El potencial que hay en tu vida Quiere sacar Lo mejor de ti Quiere que experimentemos Su amor Su sabiduría, su poder He pasado momentos De necesidad He pasado momentos de carencia Y Dios siempre Me ha sacado adelante Ahí es donde vi su provisión sobrenatural Ahí es donde vi su mano obrando En lo imposible Ahí es donde aparecen de repente Las personas que uno no esperaba Que aparecieran Dios nunca te quebranta con enojo Con ira Dios no es ese Dios cruel Que nos enseñaron en la escuela Él es un Padre amoroso sobre tu vida. Él se mueve en nuestra vida porque nos ama demasiado como para dejarnos continuar en el pecado. Él trata con nuestra vida porque no nos puede dejar en ese espacio, en ese estado de tibieza espiritual en el que has caído. En esa somniolencia espiritual de cristianos que no caminan ni para adelante ni para atrás. Tiene que mandar algo para poder alcanzar el propósito que tiene con tu vida. Si tú crees eso, empieza a darle gracias al Señor. Dios nos ama demasiado para dejarnos seguir igual como somos tiene que mejorarnos. Y mientras tú le das gracias al Señor, quizás hay alguna persona que no ha entendido el propósito de Dios, que es hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Y lo va a hacer hasta que tú le digas, Señor, yo me rindo a ti. Sé que todo lo puedes hacer, dijo Job. Pero lo vas a hacer cuando sea el momento Especial para mí Dios quiere despojarte de todo pecado Anhela utilizarse en su servicio santo En su obra Que seas eficaz en un ministerio sobrenatural Dios lo quiere hacer Pero primero tiene que tratar contigo Y él quiere que primero Lo reconozcamos a él como el Señor